0: Bem-vindos a mais um Red Talks, o meu nome é João Lopes e aqui comigo tenho...
1: Fábio Ribeiro, a.k.a. Okay. Blue Team Guy. <risos>
0: No episódio de hoje falamos da implementação de uma estratégia de segurança chamada Red Team vs Blue Team. Uh, com base em tudo o que temos falado no, nos últimos episódios, é, é clara a necessidade de uma implementação de um modelo de cibersegurança, uh, mas uma vez implementada levanta-se uma questão, é como é que podemos ter a certeza que este é o modelo correto? Será que temos vulnerabilidades que não equacionamos quando desenhamos a solução? Direto à resposta, sim teremos
1: sempre alguma vulnerabilidade que não encolacionámos. O ponto aqui é como é que nós podemos diminuir esta probabilidade. E aqui a resposta é testando, testando e adivinha, João? <risos>
0: uh, testando, provavelmente. <risos> um, um paralismo <risos> engraçado uh, é se olharmos para a década de 1950, quando os fabricantes de automóveis uh, tinham grandes problemas de segurança, basicamente. Uh, o vidro não era temperado, os metais eram afiados por todo o lado, o cinto de segurança era um conceito inexistente, tal como os airbags, um, e claramente que os carros na altura eram umas killer machines. Um, a única coisa que se fazia, basicamente, era depois de haver um acidente, vamos lá testar como é que aquilo aconteceu. Sou a familiar, correto? Um, <risos> nesse sentido, faz, faz todo o sentido implementarmos um modelo um, e é só testar a sua cabeçada após o ataque. Por isso, diria que a resposta uh, é mais que óbvia. Só damos aqui um bocadinho à, à temática dos, do, dos carros. Uh, como, é que, como é que este problema foi resolvido ao, ao longo do tempo? O, o, a grande inovação que existiu foi uh, o desenvolvimento do Sierra Sam, que foi o primeiro caixa dummy que se foi desenvolvido pelos fabricantes automóveis e que permitiu que pudessem simular todos estes acidentes de deviação com os vários carros, com os vários sistemas de segurança e fazer ajustes ao longo do tempo sem que necessitassem estudar os verdadeiros acidentes que ocorriam uh, na estrada este, paral este paralismo agora trocando para a parte da cibersegurança um, Fábio, como é que podemos garantir que o nosso modelo de segurança está correto? Uh, fazendo com uma indústria de, de automóveis provavelmente, uh, provocando acidentes e mais acidentes e estudando meticulosamente cada um e afinando o um modelo uh, aos resultados que temos tido exato um, uh, o, o ponto o ponto aqui principal vai
1: ser como é que nós conseguimos provocar todos estes acidentes uh, de forma correta, ou seja que não, não, seja um, não seja nenhum acidente ou nenhum teste que se note uh, claramente que se trata de um teste mas nós queremos sim testar um, uh, uma ação, um acidente que seja o mais perto da real tal qual como ao é o exemplo que tu estavas a, a, a dizer do, dos carros, portanto eles basicamente colocavam um teste dummy uh, um crash dummy, neste caso, dentro do automóvel estavam contra uma parede ou contra outro, outro objeto e e viam realmente o resultado da, dessa ação nós aqui na componente de cibersegurança queremos fazer exatamente o mesmo, para que isso seja possível, é fundamental que se pense exatamente como um atacante e, tipicamente, este tipo de testes, este tipo de ações, se uh, a pessoa que, que, que irá realizar ou equipa uh, tiver ainda uh, conhecimentos de técnicas usadas e tudo aquilo que é utilizado como atacante, isso já foi atacante no passado, como há muitas histórias destas, perfeito! Uh, e, então, obviamente aqui melhor. Para isto, existe o conceito, então, de Red Team. Uh, red Team, ou que em português significa equipa vermelha ou encarnada, se formos de cascais, Uh, são os responsáveis por simular ciberataques contra as empresas neste caso, a ideia é encontrar vulnerabilidades no sistema de forma antecipada, ou seja no sistema, nas nossas, no nosso modelo de, de, de cibersegurança, no nosso modelo de defesa impedindo que os atacantes usem essas mesmas vulnerabilidades Bem, tocando aqui por, por, por miúdos, o objetivo é ter uma equipa especializada que irá pensar exatamente como um atacante iria pensar e irá estar constantemente a colocar as nossas defesas em teste. Portanto, irá estar constantemente, sem a empresa saber, sem a equipa de defesa saber, testar todos os possíveis vetores, possíveis imaginários. <tos> do nosso sistema de defesa, e ver então assim se a nossa defesa realmente está preparada, se consegue responder uh, corretamente ou não. No fundo, no fundo estamos a falar aqui de incendiários profissionais, é isto que esta, que esta equipa se trata. Agora... <risos> Como é, que, como é que funciona aqui uh, a equipa uh, Red Team? Inicialmente estamos a falar de profissionais que irão realizar uma avaliação sobre o modelo operacional que, que a empresa tem. Isto é muito importante para nós conseguirmos depois pensar como podemos, obviamente, aqui fazer o bypass a muitos, a muitos campos. Com o objetivo de montar um sistema de diagnóstico básico catalogando quais são as principais falhas e riscos. Portanto, logo a priori consegue-se logo perceber tudo isto. Neste sentido e este é um ponto importante, é que obviamente, e trocando isto um bocadinho para aquilo que é a realidade portuguesa, muitas empresas não têm a capacidade de ter uma red team interna. Obviamente se estivermos a falar numa grande empresa num mercado altamente enterprise, etc aí sim temos a capacidade, temos recursos para contratar uh, pessoas para fazer uh, ethical hacking etc, mas quando nós falamos aqui num um mercado português, tipicamente estamos a falar aqui de, de empresas que são uh, uh, um, um bocadinho, um, que não têm esta capacidade, no fundo, de, de, de fazer este tipo, de, ou de criar este tipo de, de, de equipas. Então, o que vemos muitas das vezes é, as empresas preferem contratar esta Red Team uh, externamente, visto, e também aqui, que estamos a falar de empresas altamente especializadas naquilo que é uh, este tipo de ações, e um, com já com uh, uh, muita experiência em tudo isto e o facto também de ser alguém fora da organização também nos permite que essas pessoas fora da organização consigam ver e analisar outros ângulos que se calhar nós internamente não tínhamos uh, uh, essa visibilidade ou seria mais difícil, mais difícil para nós. Agora, após uma análise inicial estes profissionais começam a executar os testes Okay. E nesta etapa as ações são semelhantes às do cibercriminosos explorando todas as possíveis falhas na nossa defesa. Okay? Feito isto, e é o momento de fornecer, obviamente, depois um relatório sobre a investigação, sobre, sobre aquele incidente, acima de tudo, lançar uma investigação, eu termo aqui o, o ponto mais correto, e dar as sugestões uh, apropriadas para melhorar a segurança digital da empresa, que podem imagina, pode incluir desde, uh, muitas coisas que nós aqui já falámos nos podcasts anteriores, desde retirar privilégio, patching de aplicações, multifactor authentication, afinação de regras de firewall, etc,
0: etc, etc. Então, basicamente, o que estamos aqui a falar é realizar um penetration testing, certo? Ou será que <risos> não? Uma boa pergunta, João nem parece que já estava pensada não nem nem um bocadinho nada
1: <risos> <risos> bem a, a Red Team é um pouco diferente de Penetration Testing vamos aqui vamos aqui nos organizar por partes que eu creio que seja fundamental adressar os dois Pen Testing é um método de testar o modelo de segurança ao tentar penetrar nos nossos sistemas e aplicações está o ponto chave ok <coughs> neste caso o intuito é tentar descobrir quais seriam as formas que um hacker iria utilizar e contra os nossos mecanismos de defesa existentes iria reagir e como é que os nossos sistemas de defesa iriam reagir perante estas ações. Mas estamos sempre aqui a falar de vulnerabilidades em sistemas e aplicações. ideia okay? é a ideia. É um bocadinho, aqui, um bocadinho diferente. Relativamente ao Red Team, é a execução de uma estratégia mais profunda okay? já que o objetivo é compreender todos os pontos de vulnerabilidade existentes na empresa. Não só aplicacional isto é, é o ponto chave enquanto, enquanto na componente pen testing nós estamos sempre a olhar para produto, para aplicação, ver vulnerabilidades nesse tipo de defesas nós em Red Team estamos a olhar para um sistema de defesa no seu todo um grande exemplo de diferença é o fator humano que aqui também é testado que é validado como um dos vetores de ataque e que é um dos vetores mais amplamente testados, um exemplo por exemplo é a Red Team a utilizar a engenharia social para obter acesso usando, por exemplo, e-mails de phishing ou phishing, como nós falámos aqui no, no, no último podcast, podem até começar por um colaborador que não tem acesso direto à informação confidencial dessa empresa e depois ir subindo. Ou seja, eu posso começar por alguém, por exemplo, no departamento da de, de recepção, ou um recepcionista, e depois, a partir daí, utilizar, por exemplo, aquilo que ele tem acesso, que pode ser, por exemplo, o seu e-mail, e enviar um e-mail da, da caixa de, de, dele para uh, alguém do departamento financeiro e tentar assim subir nesta uh, cadeia, cadeia alimentar, conseguindo depois, obviamente, indo passo a passo, ultrapassando aqui toda, todas as defesas. Estes testes que nós aqui estamos a falar são importantíssimos porque estão a, a simular um ataque real e acreditem que aquilo que diz respeito a um ataque real, o atacante não vai ter o um mínimo de consideração em esperar todos os ângulos. Ou seja, quando nós pensamos na componente de pen testing, nós estamos sempre a pensar em vulnerabilidades aplicacionais. Mas a verdade é que um atacante vai usar tudo aquilo que tiver hipótese, seja engenharia social, seja o que for vai tentar explorar o fator mais importante
0: e que maior parte das vezes é o fator que falha, a segurança que falha, que é o fator humano. Certo, mas relativamente com isso nós também estamos aqui a falar um bocadinho sobre, este, sobre estes ataques e estamos a falar de testes de defesa estática, uh, mas a verdade é que os ataques quando, quando, quando são detectados temos também o fator humano como uma arma de defesa, com as equipas que estão a tentar uh, mitigar o, o ataque. É, é. Ora, ora, aí temos a tal
1: Blue Team. Isto é um bocadinho bad cop, good cop. Aqui, a Blue Team, ou a equipa azul em português, é responsável por atuar na defesa contra o ataque. Ora, se a empresa está a sofrer um ataque, a equipa azul é responsável por garantir esta mesma segurança. Porque o modelo de defesa, como nós também já aqui falámos, não depende só de produtos... Uh, 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 seja firewalls, seja endpoints, seja, seja o que for não depende só deste tipo de produtos mas depende sim de um plano de atuação que pode ser desenvolvido até e pode atuar obviamente aqui sobre, sobre, sobre equipas um, e o princi a principal aqui, a atuação desta equipa azul é como eu estava a dizer é, é ter aqui a capacidade de garantir a segurança dado, um dado aqui interessante né, desta história toda é que a equipa azul pode estar muitas das vezes a defender um ataque contra a organização, a pensar que é um ataque real e este é que é o culminar de tudo, e este é que é o ponto mais, mais, mais importante, é que este ataque pode esperemos que a maior parte das vezes assim esteja obviamente, a vir da equipa vermelha da é? Red Team e a equipa azul nem sequer faz a mínima noção disto este é que é o ponto fundamental okay? De, quanto mais uh, uh, mascarada tiver esta equipa vermelha quanto menos se souber da sua atuação mais real esta simulação portanto este é o ponto fundamental para aqui obter uh, sucesso no entanto o contrário, a equipa vermelha atua simulando ataques contra a equipa azul e trabalha arduamente, depois a equipa azul, aqui para encontrar soluções dos erros detectados. Porque este é que é o principal objetivo. Portanto, a equipa vermelha vai sempre explorar todas as vulnerabilidades possíveis e imaginárias e, uma vez depois detectadas essas vulnerabilidades, trabalha-se também em conjunto para, ok, então agora vamos tapar os buracos, vamos afinar então, aqui, obviamente, o nosso, o nosso, o nosso modelo segurança equipa azul aqui obviamente acaba por ser responsável por criar e afinar estratégias relativamente uh, a, aos ao, às nossas camadas de defesa e inclusivamente uh, devem até muitas das vezes ter aqui um, um melhorias no modelo de segurança ativo e passivo por exemplo o implementando uma estratégia como Disaster recovery Okay. algumas algumas funções da equipa azul só para aqui para percebermos também o que quais são os seus principais objetivos é avaliação de risco capacidade de resposta automação do modelo de, de segurança gestão de incidentes etc
0: okay. lá está daí o conceito da equipa vermelha contra aspas, a equipa azul mas fábio corris-me, ainda existe outra equipa correto sim sim existe a equipa purple Purple Team,
1: ou equipa roxa, ou somos uma tia de cascais, lilás. A, a, a Purple Team é a união dos serviços prestados pela equipa vermelha e pela equipa azul. Há aqui uma diferença clara entre elas. Enquanto a vermelha está constantemente a tentar atacar o, o, a defesa, a equipa azul está sempre a tentar defender a sua empresa. Uh, a equipa Lilás não é uma equipa que irá bater diretamente contra estas, contra a vermelha e contra a azul, mas sim irá utilizar as análises obtidas de ambas as equipas, seja da vermelha, seja da azul, para aumentar a segurança. Ou seja, com, com é, como, é que isto, como é que isto tudo funciona? A equipa uh, Purple é pautada por meio de comunicação contínua entre as duas equipas, assim, pelo, pelo, pelo meio de feedbacks a Purple Team pode montar uma operação de segurança faz sentido? De notar que em determinadas organizações a Purple Team é montada para lidar com situações pontuais dou um exemplo prático vamos dizer que eu, a minha empresa, agora desenvolvo uma nova aplicação essa aplicação passa então a ser comercializada eu monto uma Purple Team só especificamente para garantir a segurança dessa mesma aplicação uma vez que ele consiga garantir a segurança, ou que, obviamente, o que é que vai acontecer? A Red Team vai atacar... Porque a questão aqui é, quando nós falamos em que a Red Team vai ter a ação, não é só especificamente a ação num modelo no seu todo, é sobretudo. Ou seja, se eu lanço um produto com determinadas características e com determinado modelo de cibersegurança sobre aquele mesmo produto, a Red Team vai, obviamente, tentar ao máximo atacar especificamente também aquele produto. E a Blue Team, obviamente, vai tentar defender. Neste caso, a Purple Team vai em conjunto aqui com hoje, vai atuar um bocadinho como moderador, diríamos assim, e tentar uh, uh, aumentar a segurança perante aquele modelo criado para uh, aquele produto ou para aquele setor, por exemplo, também pode ser. Uh, a empresa, vamos dizer, aqui que lança um produto novo, a Purple Team obviamente tem um papel fundamental em montar uh, um sistema de segurança específico sobre isto.
0: E, e muitas vezes esta Purple Team não é uma quase uma terceira entidade, obviamente que depende um bocadinho da organização das empresas, mas muitas vezes é formada com membros de ambas as equipas, para que no final do ataque, provavelmente bem-sucedido, a Red Team, conseguirem analisar em conjunto os dados e perceberem exatamente como é que podem proteger a organização, tanto com o input de quem está do lado da defesa, como quem fez o ataque, bem-sucedido, e ambos conseguirem com essa informação conciliarem um modelo que vá proteger de ataques futuros do mesmo, do mesmo género.
1: Exato, exato. E, e, e acima de tudo aquilo que, que é importante deixarmos aqui uh, uhum. a informação neste, neste podcast é que só testando constantemente o um modelo de segurança é que nós podemos ter a certeza que estamos corretos na sua implementação, porque senão é tal, tal e igual como os automóveis, estamos sempre a estudar pós-ataque e isso tem os problemas que nós já os conhecemos portanto temos que ser proativos e preventivos atuando aqui em distante, 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 distante como nós já
0: há tanto aqui falamos Exatamente, e, e chegamos à conclusão sem dúvida que é importantíssimo o, o trabalho destas equipas para, para esta afinação, lá está, para que não tenhamos de ter o incidente para conseguirmos protegê-lo, até porque isso iria ter os custos. Um, e relembrando que, olhando para 90% do, do mercado das empresas do tecido empresarial português, muitos deles teriam dificuldade em fazer esta solução in-house. Um... e Exatamente, é exatamente por aí, é subcontratar em terem parceiros que trabalham neste sentido, terem security providers que os ajudem uh, com as suas equipas e com os seus desenhos a, a testar estas soluções todas que eles implementam para que tenham a certeza de que o modelo implementado é o correto para a vossa organização porque aqui é essa parte é muito importante
1: Outro, outro, outro dado e que também esperemos que acabe por ficar aqui claro também neste, neste podcast é que um, no que toca a pen testing há sempre uma procura muito grande por empresas por fazer penetration testing para garantir que os seus sistemas estão protegidos é importante perceber se eu me vou focar em testar única e exclusivamente as aplicações e sistemas depois eu sou um ataque por engenharia social que é a maior parte dos ataques eu digo que 99% dos ataques que acontecem começam sempre por engenharia social e se não testamos este vetor temos um problema e aqui não estamos a testar corretamente as nossas defesas e outra, que é, muitas vezes as empresas sabem que vai acontecer uma, simula uma simulação de pen testing naquele dia. Portanto, não faz sentido. É outra coisa Olha, que também Já estão os tipo. alarmes
0: todos ligados, já estão a malta toda a postos e obviamente que não vamos ter uma, uma simulação real do que não. seria uh, as defesas da empresa. Basicamente, acabamos o podcast com a frase com que começámos, testando, testando, testando. É a única maneira de conseguirem assertivamente uh, perceber se a solução que têm, e é o um indicado para a vossa estrutura, porque muitas vezes uma solução pode ser correta, mas não quer dizer que funcione para a empresa em específico, é preciso desenhar exatamente uh, para aquela necessidade e de tanto, distante. É a única maneira de terem a certeza de que a solução está implementada como é suposto. Fábio, e assim chegamos ao final de Mazonet Talks. Hum. Um, não se esqueçam de nos seguir, se não nos cheguem não sabemos bem porquê, não se esqueçam de ativar o sininho no, nas aplicações que utilizam Spotify, Apple Podcast, por aí fora ativem o sininho para receber as notificações quinta-feira de manhã, 8 horas temos novo episódio na próxima semana obrigado a todos por nos ouvirem e até para a semana